0: 大家好，欢迎收听贝乐广播，我是小马，我是勺子。听到这个前奏啊，这个这个，我觉得这太好猜了啊，是不是？是，但<笑>其实也，我们这期并不是来做婚礼音乐，嗯，对吧？我们是要来聊一聊那些幸福的婚姻生活。是，是我们要用两
1: 期的时间来聊婚姻的事儿，对，这期都聊开心的、啊，下期就不太开心的、啊、那些。
0: 是，我觉得就是、嗯，呃，可能不是大家都结了婚，包括我跟少东老师，我们俩都没有结婚。我们就是在想象结婚之后什么样，而且就是没吃过猪肉也见过猪跑，对吧？嗯、对就是身边有好多的已经步入了婚姻生活的，嗯、包括我们的父辈、我们的父母，包括我们的同龄人，很多都已经结婚了，所以我们能够见识到各种各样千奇百怪的形态各异的婚姻生活。对，是但是我们必须承认，这个看猪跑和吃
1: 猪肉还是不一样的，差了很多很多。所以我们今天讲的这些所有跟结婚啊、跟婚姻有。关。关心的事情，基本上都是我们的想象嘛，是不是？是的，是的，对。那这开头这咱哎，先先先说我们公众号，快快
0: ，欢迎大家关注我们的微信公众号贝宁 FM， 我们在上面会有乐评推送、音乐随机场，呃，并且还有我们每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺子老师的二维码，大家可以通过那个加他微信好友，然后加入我们的微信群。
1: 那好吧，那我们来介绍第一首歌，还是要说一下的吧，是不是？对我们现在听到的是彼得·马格指挥伦敦交响乐团演奏的费利克斯·门德尔松作曲的《仲夏夜之梦》作品第作品六十一第九首婚礼进行曲，这是一九五七年二月的一个录音，是。
0: 这个应该是呃最出名的几首婚礼进行曲之一，呃最出名的两首之一。对，还有另外一个是那个瓦格纳的，对吧？是是是，对,对、嗯、瓦格纳那个大家可能一时想不起来，但是就是噔噔噔噔噔噔噔噔。我很长一段时间都以为这两首歌是一首，对，因为确实挺像的是，而且就都在一个场合里面出现嘛。嗯，我会认为它是不是前面前面后面的两个部分、嗯对？对，通常是这样，就是在英语国家里面，嗯、他们那个新娘
1: 入场的音乐就是刚才你哼的。那个瓦格纳的那个叫婚礼合唱，嗯，然后那个婚礼结束的时候放这个门德尔松的这个婚礼进行曲。OK， 对，嗯，门德尔，我们简单介绍一下门德尔松。啊，门德尔松是一个德国的犹太裔作曲家，他是呃，我想应该算是古典音乐作曲家里面家境最好的一个。他是个出身贵族的，嗯、就是他他父亲母亲都是那个呃名门望族后后裔，但是他也很可惜，他是个英年早逝，他三十八岁就去世了。然后他还有一个姐姐叫范尼门德尔松，也是一个作曲家， okay. 也是英年早逝，四十二岁去世。好吧，对，我记得我小学课本上就是。四。思想品德课本上有一堂课讲的就是门德尔松，说门德尔松有一天晚上宴会，然后呢演奏一曲子，大家都夸他说得好，但是门德尔松很诚实的说这不是我写的，这是我姐姐写的，也不是我妹妹写的。哦、uh, oh, 嗯，我好像有这个印象,有有印象吗对对对？对对对然后就说门德尔松很诚实，怎样怎样的，教大家要诚实。嗯、OK。然后门德尔松，我觉得大众世界世界里面最受欢迎的曲子就是这个婚礼进行曲，因为太常听到了。对。另外，他还有一些那个有一首钢琴曲叫呃《春之声》，是他写的呃一系列套曲，叫做、呃、无词歌。对。里面的一首无词歌是他发明的一种体裁，就是比较短小的标题曲。之前我们不是介绍格里格的那个叫抒情小品吗？嗯，他们那些小曲子都是受到了门德尔松这个体裁的启发才写出来的。OK， 对，嗯。然后他那个姐姐叫、呃，作曲家嘛，他有个妹妹，你知道嫁给了谁吗？嫁给了迪里克雷，就是迪里克雷函数那个迪里克雷。
0: 天哪！所以他们都是。互相互相有关联的，你知道吗？天哪，这个有点打破次元壁的感觉。OK， 好吧，对，不知道迪利克雷是一个呃 geek， 是一个 nerd 一样的角色，还是非常能欣赏他的大舅子的音乐？我,我,我不知道，我不知道。OK， 然后这个曲子是《仲夏夜之梦》嘛、嗯
1: ，《仲夏之梦》大家都知道是莎士比亚的一个喜剧，喜喜呃，这个但是这并不是门德尔松写的歌剧，而是说他受当时。哪国的国王啊？邀请写了一个《仲夏夜之梦》的配乐。其实他很小的时候，十六岁的时候，十八岁的时候就给《仲夏夜之梦》写过一个序曲，就非常也是非常有名的一段曲子。然后那国王就特别喜欢。时隔十年之后，他又为这个《仲夏夜之梦》写了九首吧，也就是十首的配乐，这是其中最有名的一首。OK，、嗯
0: 那好吧，那我们听着这个婚礼进行曲来讲我们今天婚姻的问题。嗯、还我还要再说一件事情、嗯，就是刚才说到瓦格纳那个嘛，嗯，瓦格纳那个就是噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔，因为大家都很熟悉嘛，嗯、在有一个。中国的香港电影叫《榴莲飘飘》，他在里面唱的是“结婚了吧，傻逼了吧，一个人挣钱要两个人花” okay.。对，就是我觉得拿婚礼进行曲作为开场，也可以统领我们这两期。结婚是好是坏，后面的这些歌曲慢慢的告诉大家。OK， 好，我完全我在准备节目时候完全没有想到这回事，原来你是按照这个套路来准备的。对。OK， 那我们来听这首婚礼进行曲。现在我们听到的是来自郭伟亮的《应承》，出自他零六年的专辑《Eric Cook 广东大碟》。嗯，我我在准备节目，突然发现
1: 我们选过郭伟亮的歌，是身材那期选的《少年电波绝食记》，是啊、嗯，所以郭伟亮我们已经介绍过了。对，嗯，
0: 郭伟亮，呃，反正在香港乐坛还是非常重要的一个创作者，就是他对，主要是创作，然后他也是 Swing 的成员，是
1: 、嗯、Swing 当年的呃、哎、小火过一阵的二人组吧，算是小火过一阵是,是吧？嗯
2: ，
0: 对。嗯然后这首歌是呃，郭伟亮在可以算是他在结婚的时候的一个誓词一样的东西。Okay. 郭伟亮他的老婆是叶佩文，然后他叶佩文当年是与由容祖儿、何嘉丽齐名的英皇三小花，虽然我也不知道他是谁 ，OK， 对我只认识容祖儿。<笑>对，我觉得这首歌就是一个非常典型的婚礼誓词的一个感觉，就是，嗯、呃、我觉得大家应该都知道，就是在影视剧或者是什么很常见的那个基督教里面的那个诗词、嗯。对，呃，就是我给大家念一下，我觉得这个诗词写的还蛮有趣的，就是在上帝以及今天来到的这里的众位见证人面前，我愿意，呃，娶你作为我的妻子，从今时直到永远。无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，我将爱着你，珍惜你，对你忠实，直到永远。这是非常。我觉得是没有很华丽，但是很诚恳的一个什么 ？OK， 对、嗯。然后呢，我查的时候说，这个民政部，我国的民政部也有一个推荐的婚姻<笑>婚礼誓词、哎。哎，所以他们结婚的时候会说这个吗？呃、哦，我查了一下新闻哈，从一七年开始，某些地方会什么，而且会办找一个那种小的礼堂，大概八十平米或者就是一个大厅吧。嗯嗯。然后说。呃，新郎新娘以及他们的亲友可以在领结婚证的时候念一下这个誓词，<笑>增加这个婚姻的庄严的诗仪式感,式感。对对对、嗯，我给大家念一下：嗯，我们自愿结为夫妻，从今天开始，我们将共同担负起婚姻赋予我们的责任和义务。上孝父母，下教子女，互敬互爱，呃，互信互勉，互谅互让，相濡以沫，忠爱一生。OK， 哎、嗯，所以婚姻法里面规定的婚姻
1: 的责任和义务就是这些吗
0: ？差不多吧。嗯、就是我,我从来没有看过婚姻法，我也没有看过，<笑>好，好像也没有必要研究那件事情。<笑>没有<笑>就是我觉得婚姻对于一个人来说，并不是简简单单的两个人之间的结合，很有可能是他们的家庭，包括他们也很有可能会孕育自己的子女。是，所以它是一个非常复杂的这个社会的权利义务的一个集合。因为我觉得这个
1: 结婚比谈恋爱麻烦多了啊。是啊，对吧？谈恋爱你只要开心就好，结婚可不是开心，可不是你开心就好，也都不是你们两个人开心就好。对，对，全家人开心，这事才能过得好。是
0: ，所以我觉得民政部这个写的很好吧？上孝父母，下教子女，互敬互互信互勉 ，OK，、嗯、不知道大家如果已经结婚的有没有念过这一段？对，大家可以给我们反馈一下。对，然后这首歌是林夕写的词，嗯、林夕给好多人结婚都写过词，是，而且写的我觉得都挺好的，是因为我觉得他比较擅长写这个，是，那他自己也没有结婚嘛，嗯、对吧？可能把自己对婚姻的憧憬都写到了对别人的有可能，对。OK， 那我们来听这首来自郭伟亮的《
1: 应承》。答应你我的往事，越
3: 往后越美丽。亦答应来自内心的话，跟你能见底。承诺你，自愿给你自由发挥，绝对不会用谎话，好像不。上帝终此生使你快乐，凭智慧，你肯一笑扮傻到底，得到的已是一切，不需的都可放低。当天下雪，林到地，身处最坏。追着紧你，不顧自己去就你，當感受白頭滋味，走過漫長天地，但我都依然拖你，給你來冚被，因愛才越來越美。
0: 大家听这个前奏，以为我们要放《我们要我们在一起》嘛？其实并不是这样的。嗯、<笑>我们现在听到的是来自老孙的《假行僧》原舞曲爵士，卡尔沃崔健出自他一五年的《我们的婚礼》原声精选。嗯
1: ，这个准备的时候，我想当时为什么要准备这个呀？我我怎么是我找的这首歌对是吧是？就是当很久很久以前我写过一篇随机场，可能是当时我们要做哪一期节目呀？应该
0: 是在最早我们策划过一期婚礼节目嘛，就是婚礼音乐。后来那期节目变成了暴击单身狗、嗯、花式秀恩爱的那期节目嘛、
1: 嗯。OK OK， 对，嗯，然后就。非常偶然的发现了有一个人竟然把我和我们在我要我们在一起跟这个贾敬松给搞到一块儿去了。是的，然后再又非常惊
0: 喜的发现这首歌竟然放到了婚礼上。是是他们就是我觉得可以从老孙这个人开始介绍吧。对，老孙这个人是一个呃音乐人对，对，叫孙中泽，对、嗯，然后他做过一些配乐。对，他的配乐我都没找着
1: ，就是都找不到试听
0: 。我去找看了他的妻子的那个微博，嗯、因为老孙没有微博，嗯、好像《小时代》的某些配乐是他做的。哦，对，那应该我听过他的一些。嗯、OK， 好吧嗯，嗯。然后他是也好像是中传毕业的，嗯，嗯嗯对他老婆好像也是，嗯、好吧，对、嗯。然后后来他就是自我，他自己平时也会唱歌，然后在网易上也会传一些他自己的呃作品、嗯呃，对。然后这张专辑就是他在。他跟他老婆的婚礼上的原声音乐，嗯，然后这首《假行僧》就是开场曲 ，OK。然后他呃，这个选的曲目也很有意思。老孙真的非常的喜欢崔健，他还选了那个《迷失的季节》，嗯、还有《北京故事》，都是崔健的作品。然后他跟他老婆还一起合唱了《天黑黑》，然后还有《他究竟是谁》。在婚礼的殿堂前，一共六首歌 ，OK。他选了六首，据说
1: 还有几首歌是放在他们之前的专辑里面，就没有放进来 ，OK。嗯
2: 。
0: 然
1: 后这歌当时就觉得很奇怪，你看这个贾行僧最后两次啊，就是要爱上我，你就别怕后悔，因为有一天我要远走高飞
0: 。就放在婚礼上真的合适
1: 吗<笑>？对呀、啊，我就觉得这个太奇怪了。说这个是直接就在跟新娘子说老，老老子将来有一天一定会出轨，是这意思
0: ？应该。也、yeah, ，我觉得他不敢这么想了，
1: 可能没唱到这一段嗯，是吧？嗯、然后据说这个是他婚礼的出场曲，就是他唱着这个歌来出场的，然后说，嗯、呃，把它变成了圆舞曲和
0: 爵士的形式。对，就是我觉得会更轻松一点是的，对，哎，但是这事儿你也可以这么理解，就是一开始我一个人出场说、嗯、那个，呃，我你别想知道我是谁，然后总有一天我会远走高飞、嗯，但是最后我成功的被你俘获了呀、啊，我以后就是你的了，啊、对吧？是这,这是一个先抑后扬的一个情节，很很抓马吧。<笑>很很有张力，很有张力，是。对但不得不说，我觉得他的这几首歌的改
1: 编都还是挺有意思的。嗯，是。然后特有趣的一点就是，因为当时我不是写了这个碎机场吗、嗯？老孙本尊出现到了回复区、嗯。是的，是现在还在呢，是吧？嗯、不在了，不在了。他给我们留了言，嗯、不是回复、哦、那个留言就没有。啊、哦，当时我们还没有回复呢，是,是的啊、哦，对。然后说让加他的那个微信，我们也没有加。
0: 就就我们两个都是不太善于交际的，人。就是、比较害羞对，就是我觉得好像跟人家就是也搭不上话的感觉。是，但真的是。蛮有才华的一个人，是是是。然后老孙没有微博嘛？我专门研究了他老婆的微博，就是他老他老婆叫做方一之。大家在网网易上可以看到他好多个都是飞讯方一知呢，他老婆。然后就发现老婆什么老婆？他老老孙他在年轻的时候还真的是一个大帅哥。OK， 对，因现在胖了是吧？对。其实我记得拍那艺术照，特别像高晓松的感觉。你没那么夸张了，有点像窦唯哦，就是年轻时的窦唯和现在的窦唯的。OK， 好吧，对。但是那个文艺气息还是扑面而来。是。然后老孙他自己也做了一个播客，嗯，还有微信公众号叫做乐 FM,、嗯“乐乎 FM”， 那个“乐”就是音乐的乐“乐”，“乎”就是知乎者也的“乎”。嗯。呃，然后他自己在网易上也有播客嘛。他的播客就是那种走嗓音非常的吸引人的、嗯、低沉的，他是学那个的呀？有可能是学播音的吧？嗯，对，但真的是很好听。嗯，我觉得咱们俩一辈子也做不出来那种节目。嗯、我没学过不行。<笑>对，但是、呃、推荐大家去听一下。这个时间都不是很长，如果大家晚上睡前放松一下，他现在还在更新是吗？呃，他的微信公众号一直在更新，微信公众号里面会有那个声音，嗯、然后大家可以去听。啊、对， okay, 听起来很方便。OK， 呃，睡前非常适合。OK，, okay
1: 、嗯、好的。那我们来听这首比较奇怪的婚礼歌曲《假行僧》，来自老孙。
4: 我，你就别怕后悔。没有一天，我要远走高飞。我不想只留在一个地方，也不愿有人跟随。我要从南走到北，我还要从白走到黑。人们都看到我，但不知道我是谁
2: 。
4: 我要从南走到北。我还要从白走到黑，我要让人们都看到我，但不知道我是谁。假如你看我有点累，就请你给我倒碗水。假如你已经爱上我，就请你吻我嘴、嗯。要爱上我，你就别怕后不愿只留在这个地方，也不愿有人跟随。我有着双脚，我有着双腿，我有着千山和万水
2: ，我
4: 有着所有的所有，但不要任何悔。不想看到你唱得美，却不愿知道你在受累。我只想得到那天上的水，但不是你的泪。我想要知道是否真的有魔鬼，却不愿与任何人作对。你别想看到我到底是谁，也别想看到我虚伪。从白走到黑呀，我要从南走到北呀，我还要从白走。
1: 好，我们现在听到的是来自 t a p c u n t e r s 的 "We've Only
0: Just Begun"， 选择他们1970年的专辑《Close to You》。对，这首歌其实跟刚才那首歌，啊，或者说我们也是，其实是这个婚姻刚刚开始。他未必讲的是婚礼，嗯、但是他说我们刚刚开始，就是。幸福生活才刚刚到来，我们的日子还很长的这种感觉。是他，他是已经那个肯定是结完婚了，因为你看他
1: 的歌词里面说我们是刚开始生活，曾经已经在这个神圣的婚礼里面那个海山盟海誓嘛。对,对,对，是，嗯。这卡朋特，我觉得是不是就不太用介绍了呀？因为我觉得可能很多人的英文歌启蒙都是他们的那个，包括我啊。Yesterday Once More 是的，对，昨日重昨日重现是吧？是。对。其实我就一直以为他们是那种很野鸡的翻唱歌手，跟跟西城一样，但后来好像还不是，因为这个卡朋特他不是兄妹嘛、嗯，一个是 Karen Carpenter， 一个是 Richard Carpenter， 呃，这个 Richard 就是哥哥。他就是负责做那种配器啊、编曲啊、写作一类的事就像那个《j S》里面那兄妹一样。Oh. 我觉得就是他们俩那种气质。然后妹妹的嗓音特别的好，就是在唱歌。对，是七八十年代吧，就七十年代美国最流行的二人组之一。哦、okay. ，流行的二人组，他们唱偏流行或者是软摇滚。嗯、mm、哼 -hmm. ，对，嗯。然后这个他们最有名的曲子，可能就是这本《Close to You》里面这个《Close to You》。因为《c 斯 o 有这本专辑在滚石史上五百本最呃最伟大的专辑里面排名第一百七十五，嗯，也是很很有名的一本、嗯，名流史册的一本专辑，是是。然后我。刚开始听欧美音乐的时候，就特别喜欢这个卡蒙特他们的歌，因为我觉得这个就是 Karen Carpenter 的这个声音实在是太好听了。她是呃欧美那边比较少见的走中低音，但是还是走柔顺的那种。嗯哼，因为你想中低音最多的呢，就是说,说唱女歌手，他们 R B 女歌手，对，就特别。爆炸那种，你觉你知道吗？<笑>对，但是卡蒙特这个还比较少见，就是很顺滑的感觉，确实听起来很舒服。对对，嗯，而且他们的歌写的呢，呃，都很很很 easy， 就是很容易被人接受的感觉。是，
0: 嗯、而且也比较上口。是，嗯、所以我记得。我一开始听 Yesterday Once More 是我的小学的语文老师在一次新年联欢会上，我给大家唱首歌吧，嗯，然后唱了 Yesterday Once More， 我那是我人生的第一首英文歌 ，OK， 除了 A B C D 这种歌曲 ，OK OK, okay 好吧，
1: 嗯，然后这卡伦卡莫特早就去世了是，他是由于这个神经性厌食症导致的心脏衰竭去世的，对他好像当时是因为吃了减肥药。然后导致神经性厌食症、嗯、是，好
0: 像也是因为他的去世，所以大家才开始关注到这个事情。以前好像大家没有把他当做一个特别严重的病来看待，嗯，
1: 对，因为他这个减肥的方法是吃催吐剂，我记得好像是。最近也有这样相关的事情很火，你有听说过吗没有？你知道那个大胃王蜜子君吗？啊，就是来就是扒组来扒他的这个过去，就他就是原来。百度上边有个催吐小组，他是那个小组里面的，就是因为他是也这个小组里面有，通常都是女孩嘛、嗯，就是想喜欢吃，但是怕胖，所以就发现那个吃完就吐 ，OK， 这样就可以不吸收嘛，就是这样吐吐会上瘾的
0: ，
2: okay. 就是你
1: 可以吃很多很多东西，吃完之后马上就吐嘛，嗯，嗯、呃，然后蜜子君呢是里面走出来的一个人，相当于是，对， oh. 然后就有人来。说他这个底嘛，嗯、呃，反正蜜子君最后也没有，反正他本人没有承认啊。然后有人说是真的，有人说是假的。但是不管是真的还是假的，就是假如我觉得你为了美嘛，有很多很多种方法，就是这样的，比如说吃催吐剂或者你自己去吐啊，嗯，实在是很伤身体的一件事情，而且有可能会，我觉得神经病厌食症现在好像是他病因还不明是吧？而且他是个绝症，就是得了得了必死。这样基本上得了必死，没法治愈的。OK， 对，就是厌食症，呃，就是发展到你不你你吃了就会吐，你没法吃东西，就是你长期衰弱
0: ，就是营养不良。对，长期的衰弱，营养不良。对 ，OK。我当时说到这个大胃王，我前段时间看了一个事情，跟你这个很像。嗯，就是现在不是有很多大胃王人做直播嘛？嗯，有些人是真的是大胃王、嗯，但有些人是假的。嗯，他就是在做做完直播之后就会把它吐掉。他可能说的好像不是密子君这个人，但是他也是采访了另外一个人，嗯、他承认自己是什么，但是为了生活、嗯，为了能够挣钱，他去做这种事情。他在做这个呃直播之前，他会先吃一些什么东西，之后吐的时候会更方便之类的。嗯，我就在想，大家生活真的很不容易。没有这个密子，这个、这个、我看的那个就是八组的那
1: 个爆料嘛，匿、啊、名的那个爆料说，他觉得这事儿吧。他觉得蜜子觉得能红，他其实挺他他也挺为蜜子高兴的，嗯，因为就算蜜子不红，他也要这样生活。是对，就是既然能靠这个赚到钱，其实也不是坏事。对对对，嗯、是的。但是从你从内心上来讲的话，还是希望。不会，不要这样，是不是？就
0: 希望大家都健康是第一位的吧，嗯
1: 、yeah, 对吧？大胃王他们有两个条件，嗯、大胃王其实说满一个条件就可以，你的胃足够大就行了。嗯，你这个你胃足够大，你吃进东西你，你至于从哪儿排出去，这都是无所谓的。对，嗯，就是确实有人去看了那个大胃王，他的胃就是长得跟别人不一样。但是你想一下，他吃了那么多，总是吃那么多，他还那么瘦。但他要不是肠胃的消化不好，要么就是吐掉了对,对肯定是身体是有问题的。是对，嗯，哎，啊，我们这
0: 个扯的有点远了。对，然后我们接着说这歌吧。<笑>我觉得这首歌就是在这个婚后之后。刻画了一个非常美好的未来，嗯，比如说他在这里面会讲说，呃，当夜晚降临，我们展露笑,笑容，前方的生活如此丰富，我们会选取一个地方，在那儿建造起属于我们自己的房子，嗯嗯，对，我觉得很多新婚的夫妇，或者说，呃，在结婚之前都会刻画自己的美好的未来
1: 。哎，我觉得这个特别像什么时候做的那事儿呢？像刚谈恋爱的人想的事儿，就是新婚
0: 的夫妇会不会有这么浪漫的想法？呀、嗯？<笑>我觉得或者婚前吧，嗯，就是当大家说“哎呀，我们结婚吧、嗯”这个时候会什么？但是你真正开始操办婚礼的时候，可能就完全没有这个性质了、哎。是的，是的。对，因为我觉得生活总是你想的比实际要好得多，是吧？对，嗯、就是前方会有很多的幸福，前方也会有很多的烦恼。哦、okay ，确实。所以大家能不能扛得过去，就要看我们后面了。嗯，那好吧，那我们来听这首《We've Only Just Begun》。
2: A place where there's room to grow, and yes, we've just
5: begun sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way. Room to grow. And yes, we've just begun.
0: 现在这首歌是来自王力宏的《柴米油盐酱醋茶》，出自他一零年,年的专辑《十八般武艺》。我们放过王力宏的歌吗？是没放过呢
1: ？放、哦、这好像是没放过。<笑>对，这么有名的歌，这么有名人，我觉得也不用介绍了。是的。哎，我觉得有一个事儿需要说一下，就不知道大家听没听过王力宏早期的歌？他早期的，比如情敌》、《贝多芬》，他出道作九五年的出道作嘛，他当年的形象是张学友。OK， 就是他后来是唱 R&B 的嘛？他在九八九九的时候，就是永远第一天嘛，还是再往前一点点开始唱那个，呃，叫 R&B。在之前都是唱抒情巴乐的。OK，、嗯、而且声音很像张学友， okay, 乐评人给他评价也是小张学友，<笑>就将将来的小歌神。嗯，那你完全想不到他他是以另外一种方式成为了歌神。他突然就唱了 R&B， 就是完全不是走那种情人流行的的路线了。对，是嗯。然后这歌是一零年的十八般武艺《十八般武艺》，《十八般武艺》我觉得是他最后一本可以听的专辑，对，是是吧？是的。再往后真的就就就再往后是不是就开始那个十二生肖什么的了呀？好像是。十二生肖和那个《火力全开》对啊，嗯《火力全开》好像还有一两首歌可以听，《火力全开》是个精选集，一共就两首歌，有什么歌可以听？哦、告诉我。OK， 好了
0: 。<笑>那可能我把一些歌混到了，我因为我不知道它是个
2: 精选集。<笑>
0: 然后这首歌是呃徐若瑄做的词，是对王力宏做的曲。徐若瑄其实也是一个才女人设，嗯，对她写过很多歌，比如我们她给周杰伦写了很多歌、嗯，比如说《可爱女人》《龙卷风》《简单爱》《开不了口》《夜爱情悬爱》都是她写的。别爱情悬爱了、哎，装什么台湾人、啊、你？他就这么唱的。反正其实我觉得徐若瑄的歌写的还蛮好的，嗯，就是比如说这首歌吧，她在这。这里面前面两段，小的时候你想要什么？我想要一台大大的大蓝色大大的蓝色飞机。长大了之后，我想要什么？要一台小小的红色打路机。嗯，就是小的时候的理想是非常广阔的。但是当我遇到了你，我们两个在一起之后，我就希望是能够把握住当下的小美好就够了。嗯，我觉得这也很反映了一个人在婚前婚后的这样一个心态的变化。是对，我觉得现在王力宏的形象是
1: 不是就是这首歌的形象呀？
0: 王力宏现在就是一个被下了降头的形象。没有，不是我说他家庭生活的家庭生活，对，至少他想营造的形象是这样的。那确实是,是,是，对。当然就大家、嗯，他下
1: 的降头是他他他的艺术的问题，就是艺术水准的下降了。我觉得跟这个是要分开看的。是对
0: 是，因为王力宏呃结婚之后，他现在也有孩子了嘛，嗯、所以是一个很多呃奶爸的形象。包括他老婆现在也是在他的音乐制作里面充当了一个很重要的位置。嗯嗯、对，所以不是被下了降头，而是被人。你懂了，被人掺和成这样的<笑>。OK， 嗯、okay.
1: ，我非得要再说一遍这事儿，不用，就是他他那本新专辑，我觉得除了主打歌比较难听，主打歌其实歌词比较雷，对。MV 拍的比较雷，其他都还可以吧，起码是不攻不过，对六七分左右 B 级水平嘛，是是，
0: 对，而且其他歌也没有那么难听，是对，但因为那个歌的影响实在是太坏了，所以大家对于现在的王力宏就
1: ，而且大家我觉得自从李云迪的事情之后，大家都愿意踩一踩王力宏，是，就觉得王力宏是很容易很可以被踩的一个人，就像就像艳照门之后的阿娇一样嘛，是不是？对。大家实际踩踩阿娇，当然踩阿娇是一种政治正确，我觉得现在踩王力宏也是一种政治正确，至少。在那位在那些追着八卦的人来看，踩王力宏是一种政治正确、嗯。
0: 对，而且就是大家一旦设定了王力宏是一个童恋之后，所有的他的生生活都觉得像是美好的新婚一样。是，包括范玮琪跟陈建州也是这样子、嗯。哎呀，我觉得就是这个就是明星的苦恼吧。就没，对大家，我觉得大家听歌就好了。嗯。然后这个歌叫做《十八》，这个、歌叫做《有眼》。<笑>这歌叫做《柴米油盐酱醋茶》，嗯，这个是所谓的开门期间事嘛，嗯，对吧？然后，呃，但还有另外一个说法，就是什么琴棋书画诗酒茶，或者琴棋书画诗酒花茶，这是在那个《还珠格格》吗？不不不，这也是一个非常经典的<笑>对于美好生活的刻画。嗯嗯、但你看，同样都是生活，一个是这样的浮在天上的。嗯，很诗意的，很风流的一个感觉。另外就是柴米油盐酱醋茶这样一个很，呃、嗯，很踏实的这样的感觉、嗯。对，呃，我年轻的时候是非常向往那种所谓琴棋书画诗酒茶的生活的、嗯。就可能我在大一、大二的时候，我现在觉得就好傻逼啊。嗯、是啊，我我一直都觉得这种挺傻逼。是，我觉得就有清盈水饱就好了嘛，柴米油盐酱醋茶也挺好的。嗯，对。反
1: 正你也不做饭。
0: 没有，我可以做哦。Oh, 对，我觉得我毕业之后肯定会做饭， oh, 我一定把我妈妈的蒸馒头的技术学到手。哦、oh, ，这样呀、啊，好，为你鼓掌，为你喝彩。OK， 那我们来听这首来自王力宏的《柴米油盐酱醋茶》
6: 。小时候，你想要什么？我要一台大大蓝色的飞机，带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中。穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色大路机，和你一起留下，为我们现在不在家，蓝色变成红色，因为你，在迷游沿江村庄。都是幸福在发芽，月儿弯弯，爱的傻，有了你什么都。世界，去地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。哦，长大以后我想要什么？我要一台小小红色的录音，和你一起录下，为我们现在不在家，万色变成红。在我身边，保护你直到永远。
1: 他们新听的是来自 Paramore 的《Still Into You》，选择他们二零一三年的专辑《Paramore》。是，这个是一个美国的摇滚团，他们风格是另类摇滚、流行朋克，还有
2: emo。OK， 就
1: 是听的这个女生特别。特别有劲儿的唱腔是吧？是他们曾经还小火了一阵儿呢。就这个女生叫 Haley Williams， 我觉得她最有名的形象是她那个红色头发，她经常染一特全红的头发，就、嗯、特亮眼，或者染染那种全绿的头发都有，<笑>对就是很很 emo， OK， 就是很那什么，很非主流的感觉。对对，嗯
0: ，包括这首歌，我觉得也是那种感觉，就是情感特别特别的充沛，是晚上就要。就他的爱情马上就要见到你脸上的那种感觉是
1: ，但是你看他写的歌词，我觉得倒不像是朋克们会唱的。对，就是特别特别甜蜜的一个爱情歌词是，是吧？
0: 所以我觉得这也是一种反差萌的感觉，就是一个 okay, 朋克女生在进入了一段好的婚姻关系之后是什么样子的。Okay, 他用这样一种非常的感情充沛，甚至有点歇斯底里的方式来说：“我无论怎么样，我都深爱着你。Okay, 对” OK
1: 。就这 p 帽，在我上研究生的前几年的时候，它特别的火。然后这个 Hayley Williams 也跟，嗯、呃，也会去做一些 solo 的那种计划，但是他没有自己发 solo 真集，好像是，他总是去给别人客串，就是给说唱歌手客串、嗯。他最有名一首歌叫 Airplane， 呃，当当年一直被我用作铃声。OK， 对，我们在坐飞机那期的时候，我本来想选，啊，结果没有选， uh, 没有选他，最后，嗯，然后他们也拿过格莱美的最佳摇滚歌曲的奖。嗯、呃，他们刚刚成立的时候，女主唱才十五岁，天呐，然后鼓手才十二岁，啊<笑>！他们是一个那种高中的呃团，当年是怎么？好像是呃他们是住校生、啊、还是怎么？的、呃，因为高中当地的高中生周末的时候会办那种活动，呃、就是、像我们社团活动一样的，他们是那社团活活动里面组起来的团。
0: 万能能撑这么久
1: 也是不容易。是，但是其实早期的那个吉他手已经离队了。嗯，就吉他手和鼓手是兄弟俩。嗯、呃，鼓手没有走，但是呃，鼓手、鼓手和吉他手都曾经离过队，后来鼓手又回来的。哦，对，这样，嗯。然后他们当他们最有名的还有一首歌叫什么《The Only Exception》啊，那、呃、是当时在 B 榜上没有排到特别火的位置，但是总是在比较高的地方不不掉下来那种。嗯这歌讲的是我们在一起多少年，已经不能用一只手去数了，那就是起码六年以上了，所以是。所以我觉得这这歌特别像一个那个。结了婚之后才会唱的事儿，但是可能国外跟国内还不太一样，他们就比较喜欢于那种特别
0: 长跑型的婚，对那个恋爱、结婚，对对对。但我们完全可以从婚姻的角度去做一个解读嘛，嗯，对。而且我觉得，真的说实话，很多人可能，尤其我们下一下一期可能会谈到比较多，就是在谈恋爱之后结了，尤其是结了婚之后，你那个激情慢慢的肯定会褪去、嗯，就没有当年的那种感觉了。这首歌我觉得就是一个很好的样板，就是。我们已经在一起这么多年了，我依然 I'm into you， 我就是毫无质疑的在深爱着你。包括他在这里面有两段话，其实还蛮打动我的嗯嗯。另外一个就是，呃，宝贝，即使我们在都遇上低潮的时候，我都深爱着你。就是人生在。呃，很多时候你无论因为自己还是因为对方原因，都会有很伤心、很难过的时候、嗯。这种时候其实是两个人的关系比较脆弱的时候。是对，在这个情况下，如果还能秉持着对对方的这个爱不质疑，我觉得是很难得的一件事情，也是能够让他们撑这么久的原因。嗯、还有另外一段，就是说，就让他们去怀疑我们怎么能一起这么久，因为我根本不会有丝毫的疑惑，因为到了现在，我还是依然的深爱着你。OK， 对，我觉得也是一样，就是谈恋爱最。宝贵的就是坚定不移，你不去质疑，然后不去想分开的这个念头。我觉得，如果有了这些，这个感情一定会很长久。是，所以这种歌你一用这个
1: 朋克唱出来就没那么恶心，是吧？你想一下，你把这个唱一个小抒情歌唱，唱出来就很<笑>就是鸡皮疙瘩就掉一地了，就很俗了，对，有点对,对,对。但是
0: 这个就觉得很好，是是吧？就是我依然保持着我身上的朋克气质，但是我自己的。所有的性格可能都没有变化，但是这都不会影响到我们的关系，嗯、也不会影响到我对你的爱情。哦、okay. ，对，嗯，那好吧，那我们来听几首来自
1: Paramore 的《Still Into You》。
0: 现在这首歌是来自周华健的《一起吃苦的幸福》，出自他二零零三年的专辑《一起吃苦的幸福》
1: 。周华健给我的感觉，我觉得如果从女歌手这边来说的，给我感觉特别像蔡琴，嗯，就是永远都是特别的温文尔雅、端着的感觉，就有特别,有是特别不也不叫有范儿，就是就是你看他会觉得很安心，就觉得绝对不会出幺蛾子那种，对对对,对,对是是、嗯，而
0: 且我觉得跟他的声音
1: 的特质。也有关系，对对,对他声音也特别的好听，就是那种非常向上的、暖人的感觉，是对对,对是吧？啊、对对，所以所以他来唱这个《一起吃苦的幸福》，我觉得特别到位。是，对你换个其他人来唱，可能还没有那么有说服力。是
0: 。对对对，就周杰周华健就让人感觉到是一个特别踏实的，嗯，然后又很靠谱的这样一个男人来是是是，对吧？你假设让李宗盛来唱这首歌，嗯、就很奇怪了，对吧？<笑>李宗现在其实也可以了，李宗盛。就是那种跃进世间的什么，我当年是个小渣男，我现在之所以不是渣男，是因为我搞不懂的那种感觉，<笑>好吧，对，所以。这首歌是那个姚二龙的词，陈小霞的曲。嗯，其实，呃，说实话，这个这歌零三年发的嘛，他就是说他早几年发，我也相信；晚几年发，我也相信。因为这就他没有过时感，是吧？对,对对，没有时代感，是、嗯、不像更早的一些周华健的歌，你很明显的知道那是九十年代台湾流行乐的产物
1: ，因为他编曲太怪了，是,吧是早早些年合成器比较音色比较怪，是吧？是、嗯、对，然后。周华健，我一直以为他很老牌其实他是八七年才在这个滚石发行第一本专辑，而且他也是李宗盛带起来的，是当年是，呃，他八五年就录了一本专辑，他是香港人。他最奇怪的一点是香港人，这样
0: 吧，他普通话好好我
1: 。我一直以为他是一个台湾人，我也一直这么他是在香港出生的，但是他在台湾来学习、okay. 就留学生的感觉的。当时开是对，然后八五年的时候录制了一本专辑叫《最后圆舞曲》，还没等发呢，唱片公司就倒闭了，就很惨。嗯，然后就是李宗盛认识他了，给他介绍到滚石里面去，然后齐豫跟他关系比较好，可能引荐了制作人。八七年的时候发行了第一本专辑叫《新的方向》。嗯心心脏的心啊，心的方向。然后九一年的时候，真正的火起来是唱了那个《让我欢喜让我忧》，算是他的成名曲。嗯。然后九三年在大陆特别的火，唱了《花心》。是，嗯，这我很难想象《花心》竟然也是他唱的
0: 。我觉得也挺像他的，是吗？就是我觉得他唱出来完全就没有花心的感觉。<笑>对对对，我觉得太太太平稳了
1: 。然后我很久很久以后才知道，那个《天龙八部》的那个片头曲叫什么来着？难念的经。对啊，也是他唱的。他包他跟齐豫嘛。不是，哦，对，
0: 就是那个比较快的那个，特别像
1: 《别像爱如潮水》的那首歌。嗯、哦，是对。<笑>然后我我就我就觉得这个周华健，在我脑中就有一个特别多元的一个形
0: 象。是、嗯，对。包括就是，其实我最早对周华健的想象就是他唱的那些《拔乐歌》嗯《亲亲我的宝贝》这样一种很温柔的形象、嗯。但是你其实看他上《中国好歌曲》，他不是当过导师嘛？嗯，我觉得他音乐水平也是很高的。
1: 他是会写歌的人，是他有自己创作，而且他带出来过一个徒弟叫李杜，听说过吗？没有。嗯、啊，也是滚石九十90年代末吧，出了三四张专辑。嗯哼
0: 嗯，而且他还参加了综观线，对吧？啊、你想，他也是可以唱摇滚的。对是对、嗯，所以他还是有点奇怪了，话都不太对。啊、嗯。啊，这首歌其实就是讲那个。一起吃苦的幸福嘛，嗯、夫妻恋爱比蜜甜，即便我们的生活苦一点也没问题的<笑>这种感觉，对。但这是一个很，呃，很典型的，我觉得是在呃文艺作品里面会出现的一个题材，嗯、就是我们平时看到的爱情故事，基本上可以分两类。另外一种就是极致的玛丽苏，嗯，呃、霸道总裁爱上了一个呃灰姑娘，或者是一个。嗯或者反过来嘛，就反正至少一方会有很前一个梦幻般的爱情生活，或者是琼瑶剧那样的很极致的感情。但另外一个，如果你稍微拍的现实一点的题材，基本上都会落到一个就是平凡最浪漫。我能想到最浪漫的事情就是和你一起慢慢变老。我差点就选了这首歌。嗯，对你，你也选了那个那歌的原版呀，就是王菲版的，就叫《平凡最浪漫》。对对，所以。我觉得前面的那种玛丽苏就是大家对爱情的想象，但是大、嗯、绝大部分人的生活最后都会落到平凡的这样一个，是、嗯，甚至可能是会有一些吃苦的、嗯。我前两天还在跟朋友聊这件事情，就是、呃，很多人都说什么“贫贱夫妻百事哀”嘛，嗯，对，虽然他这个本来并不是讲我们现在通常理解的这个意思，嗯，嗯对，但是反正我们现在都认为这句话的意思就是说，如果我们的生活很。贫贱，那么我们做什么事情都是很痛苦的。嗯，但其实我觉得也不是这个样子。如果你们，但如果你生活特别惨，那另说了。嗯，对。但如果比如说你们这个有有有很深的感情的话，也是能够从很平凡甚至有一点拮据的生活里面获得属于自己的幸福，这些都是不矛盾的。嗯，对。所以我觉得就是玛丽苏也未必会快乐，啊，大家也不知道王子跟公主之后会不会离婚。这个世界上真的有玛丽苏吗？呃，这个头发会变的那种玛丽苏可能不会有，但是还是有公主和王子的爱情故事的。对
1: ，有真实的公主和王子的爱情故事吗？查
0: 尔斯跟戴安娜吗？你看最后不离婚了吗
1: ？<笑>他们两个算公子和王子的故故事吗？王王子啊,啊
0: ，算吗？这查尔斯是王子、啊，不是除,除了这个身份之外，就是算吗？我觉得也算，就是他们俩刚结婚的时候，嗯、全世界人也也是很轰动嘛，因为戴安娜特别漂亮，大家都会想象他们的婚姻是真的特别特别的美好，而且戴安娜还是一个平民，嗯，对，结果没想到最后是这样的一个结局。嗯、OK， 对好吧，大家不要羡慕人家、啊、这个东西，嗯，嗯冷暖自知。OK，
1: <笑>那好吧，那我们来听这首来自周华健的《一起吃苦的幸福》。
7: 我们越来越爱回忆了，是不是因为不敢期待未来呢？你说世界好像天天在倾塌着，只能弯腰低头，把梦越做越小了。是该牵手上山看看的，追逐动心的窗口有什么景色，不能不。少了大的惊喜，也要找点小快乐。就算有些事烦恼无助，至少我们有一起吃苦的心。只能弯腰低头，把梦越做越小了。是该牵手上山看看的，最初动心的窗口有什么景色？不能不哭，你就让我把你抱着。少了大的惊喜，也要找点小快乐。就算有些事。身上。
1: 我们今天的最后一首歌来自 Brandy c a l i l 的《The Story》，选择他零七年的专辑《The Story》。是，嗯，这个算是给我们今天的呃做一个总结吧。是，那就是、故事。嗯
0: ，这个我觉得你往大了说，就是我生命的故事，我人生的故事。嗯，自从结了婚之后，那么这个故事里面就会有你，甚至于他在这个、嗯。歌里面会写 "I was made for you"， 我是为了你而来到的这个世界。嗯呃、我觉得最或者说我最期盼的这样一个亲密关系吧，就是我们能够毫无保留地去爱对方，我们能够从对方的生命里来印证自己生命的意义。嗯、就是最后，如果能说 "I was made for you"， 我是为了你来到的这个世界，那我觉得就是、嗯、啊，刻骨铭心的感情了。Okay,
1: OK， 我觉得这个是幸福的婚姻的最高境界吧。是是，对，我觉得一般人都达不到这个境界。<音>尤其在现在离婚这么容易
0: 的年代，是，我这真的还挺难的。就是，在婚姻这件事情，其实有的时候是为了爱情，但它其实混混杂了很多其他的因素。是，而且你们的爱情也要经受太多的太多的考验了。验了是，时间上的第三者，各种各样的，嗯，包括对，包括的生活的习惯都
1: 可以磨灭爱情，嗯、是是吧对？
0: 对，所以如果能就是你晚上回家洗不洗脚这事可能都很严重的事情，非常严重的事情吧？对，呃，所以才是希望大家有情人能够克服住重重的阻碍，从彼此的生命中获得自己生命的意义吧。嗯，然后我们来说这个 Brandy Carlisle 这个
1: 人。这个人我觉得是一个比较传奇的歌手，将来没准啊，就是他的这个地位，嗯，能不能到了张杰 Mitchell 那个地位啊？我觉我觉得我觉得可能音乐水平上到不了那个地位，但是给人的形象的感觉特别像他， okay. 就是他总是那他是唱那个民谣的嘛，是唱另类乡村的这种音乐，就是给人一种很独立的女性的形象。对，然后他是早年是多动症，辍学。然后十七岁开始自学吉他和钢琴，然后后来就成名了。对他，嗯、呃，像他大获成功的歌就是这首歌，我们听到的这首歌。然后，因为我觉得他这个，嗯、呃，看他感觉是一个很弱小的女生嘛，但是你听到。唱的声音其实是很有劲儿的，是的，对，尤其
0: 后面那个破音大破音，哎呀，那个太就是听到了眼泪都要下来的那种感觉，太揪心了，是吧？是
1: ，对他，我记得那个这这个 b r a n d y 在接受采访上说说那个破音在音乐上是错误的，但是在情感上是正确的，所以我把它留了下来。对，就他他完全可以唱一个不破音的版本，嗯、他是能唱得到的对，对。但是他录音的时候偶然的录到了这个破音，所以他留下来了。是，嗯，我觉得那个
0: 破音为这个歌加了。嗯太多分数了 ，OK。对，然后他本
1: 人是一个同性恋，他在我记得是在零二年就出柜了， uh -huh. 然后在一二年的时候就已经结婚了。哦、uh -huh. ，对，然后他在一七年的时候有一本致敬专辑给他，就我去年听那个欧美榜的时候嘛，我听到一本就是里面有谁有 Dolly Parton 嗯参加的一个致敬专辑， uh -huh. 奥巴马写的推荐语。OK， 对我以为这是谁又死了，然后要出一个乡村乐的大致敬了。嗯、后来发现致敬的是一个这么年轻的人，这个人八一年出生的，我记得好像、哦、太奇怪了，为什么要致敬他？呃，也不算致敬吧，这个是翻唱，呃，就是翻唱。其实我觉得也是在致敬，嗯哼，因为你想，就是 Dolly Parton 来唱他的歌，是对他很大的肯定。对啊 ，Dolly Parton 唱的就是这首歌，啊、okay ，就是《Story》这首歌。然后最开始缘起是什么呢？是因为 Adele 非常喜欢这个人、嗯、，Adele 在自己那二十一那本专辑就是。大热那本专辑的 bonus 单曲里面，唱了他的一首歌叫什么？叫《Hiding My Heart》，然后就是以那个为契机，造了整个这样一本专辑。还有一个特别老的，叫 Chris Crystal， 呃 f e r s o n 也是就八十八十岁老头，一乡村的一个就是老歌手来翻唱。我就当时觉得这个配置有点略
0: 高、嗯。<笑>这确实，你想， 81年出生、嗯，现在也不过三十多岁，是对,对，嗯，三十多岁的女歌手在，在
1: 我觉得，你看，在中国，就算鹿晗是有致敬的歌曲，但是你看都是什么人
0: 给他致敬啊？对呀、啊，你
1: 想象一下，有一天李谷一来给鹿晗做致敬、啊<笑>
0: ，不敢想信，就就
1: 是这种感觉，我觉得是,是,是,是吧？对
0: ，嗯，而且还要奥巴马来写推荐语，真
1: 是，习近平给写个推荐语。<笑>有点难了，我觉得，我觉得这个，嗯， b r a n d y Caleo 他是那种一直在，呃，更新自己的音乐的人，就是他虽然在唱民谣，在唱乡村，他其实挺村的，这个歌听起来有的时候是，但是他还跟最。我们放过很多那种乡村歌的，一听就肯定是不一样的一个感觉。确实，就他更根根源，他关注的事情呢会更深刻一些。嗯嗯然后他在今年也发现了一本专辑，叫做《By the Way I Forgive You》，也是讲的跟女权呀，或者是这个男女关
0: 系啊一类的这样的议题。我觉得都比较严肃的问题。所以我觉得可能就是因为他关注的东西比较严肃，所以才能够得到众人的尊尊重。嗯，对、嗯、对。
1: 啊，然后主要是，而且他。写歌啊，我觉得他写歌并没有那么好听，但是我觉得他唱歌还是很会唱的。是的，对对,对嗯，嗯。那好吧，那我们今天跟婚姻相啊，幸福的婚姻相关的歌、啊、就介绍到这儿。是、啊、对，这期其实还挺开心的，是吧？对对对。下一期是不是就其实我们俩也挺开心的？我
0: 觉得、呃、要录的时候也不一定嘛，不一定嘛。就是我觉得，虽然我我不知道你怎么样，我没有踏入婚姻生活，但是谈的恋爱也谈的挺多的了，就有些是。后面我们会讲到很多婚姻生活中可能会出现的问题，但未必是在婚姻生活中才会出现，在恋爱生活中也会出现。嗯，我觉得这期节目就给大家一个美好的想象，对于未来，对于你们已经有的或者是即将到来的未来会有的婚姻生活，一个美好的期许、嗯。下一期我们就来以史为鉴，看一看我们应该史为鉴，可以避免哪些问题的出现。对，最后还是希望大家能够在呃生活中。如果大家有意要进入婚姻的话，都能够在里面获得属于自己的幸福， okay. 然后都能让你们的呃双方的生活、你们的生命都变得更丰富多彩。OK， 那我们下期再见。下期再见。
5: Got no one to tell them to. It's the true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue.